Salut et bienvenue dans la série Les grands romans du 19e siècle. Aujourd'hui, j'ai choisi pour toi un extrait du roman La mare au diable de George Sand. Pour ton information, George Sand n'est pas un homme mais bien une écrivaine qui adopte ce pseudonyme masculin en 1829. Son vrai nom Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Le roman dont est tiré l'extrait traite principalement de deux personnages, Germain et Marie. Germain est veuf et veut trouver une épouse pour s'occuper de ses enfants orphelins, et Marie se loue comme bergère dans une ferme des Hormeaux. Ce roman champêtre est un éloge de la vie rurale et de ceux qui travaillent la terre, mais aussi une invitation à reconnaître la beauté dans la simplicité. Si tu veux apprendre le français, améliorer ton niveau et découvrir la culture française tout en t'amusant, tu es bien tombé. Je suis la personne qu'il te faut. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire, et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti Je venais de regarder longtemps et avec une profonde mélancolie le laboureur d'Holbein, et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée du cultivateur. Sans doute il est lugubre de consumer ses forces et ses jours à fendre le sein de cette terre jalouse qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu'un morceau de pain, le plus noir et le plus grossier est, à la fin de la journée, l'unique récompense et l'unique profit attaché à un si dur labeur. Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s'engraissent dans les longues herbes sont la propriété de quelques-uns et les instruments de la fatigue et de l'esclavage du plus grand nombre. L'homme de loisir n'aime en général pour eux-mêmes ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d'or pour son usage. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour de la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. De son côté, l'homme du travail est trop accablé, trop malheureux et trop effrayé de l'avenir pour jouir de la beauté des campagnes et des charmes de la vie rustique. Pour lui aussi, les champs dorés, les belles prairies, les animaux superbes représentent des sacs d'écus dont il n'aura qu'une faible part, insuffisante à ses besoins, et que, pourtant, il faut remplir, chaque année, ces sacs maudits pour satisfaire le maître et payer le droit de vivre parcimonieusement et misérablement sur son domaine. Et pourtant, la nature est éternellement jeune, belle et généreuse, elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes, qu'on laisse y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur, et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. L'artiste a des jouissances de ce genre, dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature. 
Mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l'artiste au cœur droit et humain est troublé au milieu de sa jouissance. Le bonheur serait là où l'esprit, le cœur et les bras, travaillant de concert sous l'œil de la Providence, une sainte harmonie existerait entre la munificence de Dieu et les ravissements de l'âme humaine. Si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com, français avec trois R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Okay.